0: ora in onda caffè nero bollente solo su radio statale
1: dai ragazzi stavolta offro io visto che l'ultima volta non c'ero vi ho abbandonati Eh, mi sembra ah. giusto
2: mi eh. sembra giusto
1: basta, Ma non bas-
0: non basta con un solo giro eh.
1: va bene
2: caberiera e però... champagne per tutti
1: ecco questo che, che temevo
2: <ride> che, o- che oggi paga Jack quindi approfittiamone solo e- per oggi e-
0: Paghi, e c'è da festeggiare o no?
2: Mm-mm, tra un po' è San Valentino. I-hi. Eh, io intendevo in realtà I-hi. quello
0: che sta succedendo a Roma.
2: Ah, il governo... Il nuovo governo della Repubblica Italiana. Presieduto dal professor Draghi. Eh, Mica che cazzo numero cazzo, di governo
0: è, eh, ragazzi?
2: Eh, non eh. lo so. Ormai siamo sulle triple cifre, credo. No, scherzo, ma comunque... Sono più o meno tanti anni di Repubblica quanti governi che si sono formati, è un record, diciamo, però…
1: Mamma mia, ragazzi, che per... vergogna! Allora... Beh sì,
0: allora questo la, è un limite. la prima domanda che mi viene da, da straniero è… Mm. Questo per governo du- du- <ride> durerà, durerà di più rispetto alla media? Perché sto vedendo eh. che è stato formato, non è un tecnico-tecnico, ma in realtà 15 no, ministri politici e 8 tecnici.
2: Ecco, vedi, Jack è già detto il purtroppo, perché Jack Io. è un tecnocrate, è un montignano Io. di ferro. Alla
1: lettura, alla lettura dei ministeri, ogni volta che sentivo professore, mamma mia, cotevo eh, tantissimo.
2: Avevi un orgasmo. Vabbè, <ride> no. mh, sì, non è un governo, ecco, mh, questo governo che sembra un po' we Are the world, no? come quella canzone di Michael Jackson e tutti gli artisti del mondo, ma a parte questa battutaccia, è più che un governo tecnico, come dicevi Tuale, lo si può chiamare eh, sia per i partiti che ne fanno parte, che per la presenza appunto non solo di tecnici, ma anche di esponenti della società politica, un governo del presidente, di unità nazionale, un governo istituzionale, c'è praticamente dentro obiettivamente tutto il contrario di tutto. Abbiamo da Di Maio al Ministero degli Esteri, il Buon Gigino, fino ad arrivare a Brunetta, eh, che starà invece alla... Pubblica amministrazione, se non vado Ma a. Un,
0: una, una un'osservazione: rispetto agli altri governi incaricati dal Presidente della Repubblica, questo qua
2: è. è governi il primo tecnici. Che...
0: Sì, però sì, come non possiamo tutto. dirlo tecnico-tecnico, volevo dire questa frase nuova che ho imparato okay. eh, <ride> oggi. E... Okay. I, i, I governi tecnici scorsi avevano questa, questo supporto dietro la figura incaricata come quello di Draghi o no? Perché a, a me è colpito vedere tutte le forze, tranne Fratelli d'Italia, e eh, il rispetto che c'è verso
2: Draghi. Allora, il... se vogliamo proprio essere rigorosi, questo sembra più simile al governo Ciampi che si ebbe nel 93, dove vi erano tecnici, penso ad esempio Sabino Cassese alla pubblica amministrazione, però vi erano anche politici, esponenti della società politica. Quel governo partiva Davvero con una base ampissima, però dopo solo un giorno, dal momento che no, se non sbaglio, il giorno stesso in cui si doveva prestare il giuramento, in cui i ministri dovevano prestare il giuramento, si sfilarono i Verdi e i PDS, quindi gli ex comunisti, perché eh, si votò contro l'autorizzazione a procedere nei, ai danni di Bettino Craxi. Quindi loro si sfilarono via dicendo. Eh, è diverso anche rispetto al governo Dini del 95, perché lì c'era diciamo uno schieramento di centrodestra e se vogliamo è anche diverso, eh, sicuramente molto diverso sia per il personaggio anche per la composizione rispetto al governo Monti del 2011 eh, perché il governo Monti era formato da tecnici a capo de, dei vari ministeri, qui invece Quindi, abbiamo una forma più... più... Ibrida, ecco. ci sì. sono politici anche in posizione di spicco e obiettivamente, se pensiamo che di recente anche governi prettamente politici avevano nei ministeri chiave, penso al Ministero degli Interni o anche al Ministero dell'Economia, personalità tecniche. Pensate soltanto al fatto che, ad esempio, il ministro Guerini mai uscente dell'economia, è stato il primo economista politico, quindi un politico che svolge la funzione di ministro dell'economia dai tempi di Goria, cioè dagli anni '80. Poi, dalla fine degli anni '80 fino al 2019, abbiamo avuto sempre dei tecnici che svolgevano questo ruolo. Pensiamo a Ciampi, pensiamo a Padua Schioppa, eh, pensiamo anche appunto, allo stesso Tria che ha preceduto Guerini. Quindi obiettivamente chiamarlo tecnico questo governo solo perché vi è un numero maggiore di tecnici o perché il Presidente del Consiglio è un tecnico, insomma è un po' una una forzatura. Chiamiamolo governo di unità nazionale nella speranza che vi sia l'unità nazionale.
0: Dalla mia formazione il concetto di di tecnico è una persona che solo sa svolgere eh, una, una mansione, un'attività, eh, però che non ha avuto di, dovuto prendere decisioni a livello politico come quelle che ha fatto Draghi, sia in Banca Italia, le privatizzazioni o la presidenza della Banca Centrale Europea, quindi no, non ha fatto, diciamo, carriera politica nel senso elettorale, però di tecnico, tecnico, da come lo vediamo noi, parlo forse esageratamente sudamerica Sud America o quelli che abbiamo un altro sistema democratico per me non è un tizio tecnico è uno che ha vissuto tutta la vita in politica e, e di queste cose ne capisce
1: Beh Ale forse è anche per questo il successo che ha avuto il nome Draghi all'interno di tutti i partiti politici come hai detto te si sono tutti riuniti sotto appena è stato nominato Draghi tutti eh, hanno innalzato il vessillo del rispetto verso questa persona forse proprio perché non è un tecnico assoluto ma è anche uno che di politica eh, ci ha vissuto e poi volevo, volevo chiederti Ale appena è stato nominato Draghi abbiamo avuto una ma solo nominato eh, cioè solo, eh, è venuto fuori il suo cognome abbiamo avuto una settimana di calo di pill di fila Questo che effetto è?
0: Veramente questo è l'effetto dei mercati che stanno dicendo questo tizio qua. Metto in in contesto. Una nominazione del tipo Draghi in Germania non avrebbe questo effetto perché è un altro tipo di politica più stabile e diciamo che dopo 16 anni della Merkel eh, se non ci fosse un tizio del rispetto internazionale e la, la carriera di Draghi e il, lo, il, il rendimento di un, di un Bundes, eh, come si chiama il titolo tedesco, eh, salirebbe. Invece in Italia dove c'è una, una storia di governi fragili o eccetera eccetera, è la prima volta in tanti anni che c'è una figura che eh, ha una, una carriera che è impeccabile, cioè, almeno dal punto di vista del mercato. Eh, quello che ha fatto con le privatizzazioni eh, non è stato uno scandalo, non ci sono state revisioni grottesche, eccetera. Quello che ha fatto ha lavorato in Goldman Sachs tre anni e se n'è andato perché è venuto a Banca Italia, quindi non è uno che ha fallito in Goldman Sachs. E poi quello che ha fatto la Banca Centrale Europea. Adesso vediamo tutte le banche, dalla Fed, Bank of England tutte le banche al di là del Giappone che te la faceva schierate eh, dietro quella, que- quelle mosse, quelle direttive che faceva Draghi eh, nel 2012 quindi è uno che non solo ha fatto bene i suoi compitini ma è uno che anche quando doveva farli ha forse anche fatto la storia quindi per i mercati è vediamo qual- se c'era una persona che, dal nostro punto di vista economico eccetera eccetera non dico sociale quelle cose già un altro paio di come si dica però di ma maniche. fatto maniche perché sempre dico mani mi prendono in giro
2: no, no, e forse.
0: per i mercati è un tizio che capisce veramente che se lui esce e dice Eh sì ma italia non ha un problema di debito questa frase è, è pericolosa per i mercati invece lui è una persona che dal punto di vista comunicativo da, da come disegnare le politiche eccetera sa che impatti nei mercati e, e quindi già è un segnale fortissimo poi, poi nel, mio nel, par- mio par- nel mio parere eh, draghi è in questo momento non, non so co- come ti senti se tu eh, il momento che vieni nominato nei, ne, nelle notizie nel tg come presidente della Repubblica in carica, Mario Draghi inizia a scendere lo spread a minimi storici. Pazzesco, cioè
1: è proprio la sera stessa in cui è stato nominato. Oh, è, calo... è calato lo spread non so di quanti punti, ma <ride> per un mi esempio. Permetto,
2: mi permetto però di no, dissentire di sulla figura di Draghi, che secondo me è una delle carte che ancora l'Italia può spendere a livello internazionale per ciò che ha fatto. ma per quanto riguarda l'impatto dei mercati, è il consenso unanime o quasi unanime perché Fratelli d'Italia ha detto che farà un'astensione costruttiva che ha ricevuto tutti no. i governi... No? Tutti i governi... Sai perché no?
0: Dome? Sai Spero perché no? no perché... perché... No, perché nel momento che 5 Stelle eh, slitta il voto su Rousseau o nel momento che Salvini non sapeva se entrava o non entrava o la coalizione di centrodestra tu, in tutti questi momenti il mercato aveva ancora fiducia su Di Draghi Quindi,
2: Sì, sì, ma perché eh? Eh, citando se non sbaglio Luigi XIV a Premoale de Luce, cioè dopo di me la tempesta perché o Draghi o elezioni in, durante una pandemia, quindi eh, non voglio ripeto ridimensionare i Draghi, dico solamente che tutti i governi tecnici, tutti quelli che si sono avuti, togliendo il caso di Dini che era un governo particolare, perché comunque è espressione proprio del, del centrodestra, destra diciamo così, hanno avuto all'inizio un grandissimo sostegno da parte di tutti i partiti e tutti i governi tecnici poi sono finiti con eh, il dire pesta e corna di colui che aveva assunto la guida del governo stesso. Ma per il solo fatto, io penso al caso di Ciambi, Ciambi è stato fatto fuori poi nel 93-94 per il solo fatto di aver fatto bene il suo compito. Cioè, il governo tecnico, eh, da qui anche la mia ironia iniziale. Eh, spesso si presenta come un governo che deve rispondere a una mancanza, cioè la mancanza della politica. La politica, nel senso stretto del termine: partiti e compagnia bella, dico... allora. eh, eh, sì, ha, 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 ha fallito quando lo
1: dico gli anni, allora. Ma
0: questo non spiega il minimo storico dello spread, ha, diciamo, ha, ha
2: fallito eh. in maniera clamorosa, e per questo si è dovuto andare incontro a un governo tecnico. Il problema però qual è? Se effettivamente il il governo di Mario Draghi sarà un governo di unità nazionale o istituzionale o del presidente, come noi lo vogliamo chiamare, allora al di là di questo dato iniziale di eh, medio termine potrebbe avere degli effetti positivi anche nei decenni successivi, delle conseguenze positive anche nei decenni successivi, perché i governi tecnici vengono sempre visti al di là delle dichiarazioni di facciata come un momento di pausa, cioè la politica è messa a K.O. e quindi si mette un po' al riparo da quelle che sono tutte le dinamiche della situazione. Mi fa piacere che sia un governo misto, chiamiamolo anche così, cioè ci sono anche Ti fermo un
0: attimo, perché perché tu sei partito da... eh, però lo spread è calato anche perché... eh, ma in realtà no.
2: Si fidano di Draghi. eh,
0: Si si fidano di Draghi, non c'entra niente la politica. Se lui non avesse avuto il supporto di tutti i partiti tranne Fratelli d'Italia, sicuramente lo spread calava.
2: Sì, ancora. sì, ma ti ripeto, no, quello è... Ma, se, quello ma sei partito
0: un... dal, da, da un'altra frase, sei partito da no perché lui ha il supporto di tutte le forze politiche. No, no,
2: no, aspetta, io non ho detto che quella sia una cosa negativa, dico solo che anche altri governi tecnici, anche quello di Monti, dove l'appoggio, diciamo così, di coloro che hanno preceduto Fratelli d'Italia, cioè il Movimento di fini, Futura Libertà, era presente, l'unico che non appoggiò tra i grandi partiti il governo Monti fu la Lega, in quel caso anche il governo Ciampi aveva una gran- un grandissimo sostegno da parte dei partiti all'inizio. Bisogna vedere se poi, ripeto, al netto del fatto che Draghi sia una brava persona, una persona competente, lo si è visto già dalla reazione dei mercati, lasceranno effettivamente operare. Draghi è quella che è la sua visione politica a questo punto, cioè adesso io è parlo solo partiti... dei mercati,
0: per i mercati è, è, hanno fiducia sì. di che sarà così, no perché siamo perché partiti io, da quel punto io, io eh... la
2: metto in maniera più speciale adesso no, i capisco, capisco sono...
0: il tuo punto ma per come sei partito eh, no, sembrava no, no, che stavi neanche... dicendo
2: No, 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 assolutamente, perché dico solamente che adesso è naturale che ci sia questo sostegno quasi a 360 gradi, non dei mercati, quello è naturale, ma dei partiti politici. Bisogna però vedere se nel tempo Draghi riuscirà a non fare la fine degli altri governi tecnici, non per sua colpa ma per colpa dei partiti che lo sostengono perché spesso ci dimentichiamo di una cosa molto importante che un governo tecnico, semitecnico, misto come lo volete chiamare, chiamatelo comunque è un governo della Repubblica Italiana cioè è un governo che deve avere la maggioranza in Parlamento dove contano i partiti e non i tecnici in altre parole adesso c'è questo sostegno eh, potremmo dire quasi bipartisan nei riguardi di Draghi ripeto, al netto del sostegno del, dei mercati, al netto de, di, di questo sostegno, di questa, questa realtà, realtà. bisogna sì. vedere se nel tempo i partiti continueranno ad appoggiare l'iniziativa di Draghi, perché signori non dimentichiamocelo che se i partiti, non lo faranno naturalmente, ma se i partiti vogliono, Draghi già eh, martedì, mercoledì può essere sconfessato e deve tornarsene a casa, perché non ha una forza politica sua, non ha suoi parlamentari ma Vedete che figura no, quello sicuramente non è un ragionamento da fare <ride> ma da correg- adesso, è un ragionamento correg- da fare più in là cioè, correggetemi se
0: sbaglio, cor- correggetemi sbaglio ma eh, nel, almeno dal 90 a adesso ci sono stati tre governi tecnici no?
2: con questo quattro quattro governi okay.
0: tecnici allora, quelli tre prima, so che quello di Montis c'è stata la crisi pesante, sì, sì. invece gli altri due, c'era anche una crisi economica?
2: No, nel senso che nel 93 fu dato a Ciampi il compito di formare un governo, sostanzialmente sì, c'era anche una crisi economica legata a precedenti misure, penso a quelle del governo Amato, ma soprattutto era una crisi politica, cioè... In Italia si aveva in quel momento un Parlamento dove più della metà dei parlamentari erano indagati durante la stagione di Tangentopoli, durante la retta di Tangentopoli, quindi dare mm-hmm. un governo a un tecnico, un tecnico preparato, preparato come Ciampi era un modo, diciamo così, per cercare di superare questo impasse. questa situazione. E quello da,
0: dal 95-96 è stata prima dell'entrata all'euro.
2: Sì, e quello invece era un governo che... Allora, Berlusconi perde il sostegno della Lega alla fine del 94. Eh, Berlusconi e eh, diciamo, i suoi principali alleati gli ex missili, quelli di eh, Alleanza Nazionale, vogliono andare subito ad elezioni, Scarfalo si oppone perché dice che si è aperta la legislatura neanche un anno fa nel 1994, non possiamo andare subito a nuove elezioni e quindi si forma questo governo tecnico. Diciamo che il tema economico era presente però non come con il governo Monti o con il governo appunto, che si sta formando adesso di, di, di Draghi io ripeto mm... no ma
0: perché qua c'è una cosa importante quando tu okay. hai una crisi economica e sì. soprattutto eh, negli anni 90 eh, la politica neo- neoliberale che eh, sì, dominava sì. la scena era quando c'è una crisi tagli le spese, tagli gli investimenti e quello ha un, un doppio effetto re- sì, sì. di recessione per poi la ripartenza okay. da, uh, questa, ne... volta, Draghi, questa okay. volta Draghi ha un altro compito ha il compito di investire una marea di soldi soldi. quindi Quindi è più facile governare quando c'è soldi e non quando ti dicono di tagliare.
2: Non solo però è quello sicuramente a livello economico senza ombra di dubbio però Draghi non dovrà fare soltanto quello cioè non dovrà soltanto impegnarsi diciamo così in maniera quasi esclusiva nell'aspetto economico perché una delle cose che ad esempio Draghi dovrà fare o nolente o volente è far approvare, così come è stato segnalato dalla Corte Costituzionale, una nuova legge elettorale in misura, in chiave proporzionale, che vada incontro alla riduzione dei parlamentari. E quello è, per questo ti dicevo prima, un altro punto su cui si vedrà effettivamente se sarà un governo di unità nazionale oppure meno, di unità nazionale, chiamiamolo così, istituzionale del presidente lo ripeto um, nel senso che Draghi abbia la fiducia dei mercati è giustissimo si vede ed è tangibile bisogna vedere però se quando si arriverà oltre la pandemia oltre la gestione di questi fondi importantissimi eh i andrà... fondi
0: arrivano fino al 2026
2: sì quello sicuramente <ride> però le prossime elezioni stanno nel 2023 e, e allora, allora... Lui, avrà,
0: lui avrà uno stream di soldi Che arriverà fino alla fine del suo governo Sì, pi... di... Aspetta
2: è... però No aspetta.
0: ma è più semplice, è più semplice aspetta. Diciamo...
2: Aspetta, eh, ma... però. Anche tu Aspetta Però quando si andrà verso la scadenza Nel 2023 eh, In questo momento Draghi ha Nella sua compagine di governo Partiti che vanno dall'EU Quindi diciamo così sinistra Non vogliamo chiamare estrema sinistra Sinistra Alla Lega che è la destra Ora, questi governi qui non sono ad esempio accomunati dalla volontà di uno stesso progetto di riforma elettorale. È lì che ti dico, bisognerà vedere, ma non sto dicendo che, eh, che Draghi sia una persona più cattiva migliore o non adatta alla situazione. Dico soltanto che lì l'aspetto politico tornerà a prevalere, perché sul tipo di riforma elettorale non c'entra nulla la gestione del recovery plan, cioè... E',
0: e questo che volevo dire, la storia, almeno da quello che ho studiato io, non in Italia, la storia in altri paesi, che più eh, l'economia ha un andamento positivo e meno instabile, più riforme si fanno.
2: Quello sì, però io poi voglio, mm, diciamo così, voglio non, voglio, non voglio dire, voglio vedere la sua capacità politica. Voglio vedere, ecco, ribaltando la situazione, non è Draghi a essere posto, diciamo così, sotto la mia lente di ingrandimento, sempre se io abbia una lente di ingrandimento, ma i partiti politici. Mi spiego. Bisognerà vedere se effettivamente questi partiti politici avranno la saggezza di appoggiare Draghi su misure che vadano oltre l'aspetto economico. In altre parole avranno la forza e la capacità come successe già ai tempi della costituente nel 1946, di trovare un punto di raccordo di concordanza fra di loro in un tema molto scortante come quello della riforma elettorale perché nel governo draghi ci sono soggetti politici che la pensano in maniera diametralmente opposta ad esempio la lega è molto favorita dall'attuale sistema semi, maggioritario, diciamo maggioritario non perfetto e sarebbe fortemente penalizzata invece da un sistema proporzionale, seppur corretto, come quello che si dovrebbe attuare. Eh, ripeto, non è Draghi a essere messo sotto la lente di ingrandimento, ma i partiti, perché adesso in questa fase iniziale che stanno con le pezze al culo, è naturale che appoggiano Draghi in maniera convinta tutti quanti, vedete ciò che sta facendo Salvini, cioè, sempre più europeista d'Italia da oggi a domani, bisognerà <ride> vedere se quando si arriverà a delle decisioni eh, più chiamiamole così politiche in senso stretto la riforma della legge elettorale ma pensiamo anche all'elezione del nuovo Presidente della Repubblica che arriverà l'anno prossimo avranno la maturità tale da portare avanti questo governo di unità nazionale è solo allora che noi potremmo dire cazzo per la prima volta abbiamo avuto forse un governo di unità nazionale perché i partiti hanno messo diciamo da parte il Tornaconto personale per portare al termine la misura di. Le misure di draghi. Che è Beh, quello quel punto me, Un momento di tornaconto
1: personale, secondo me, ci sarà eh, quando c'è sempre sul piatto. C'è sempre. Sul piatto eh, un passo indietro costa caro. Nel senso. Certo. tutto l'appoggio e la professione di fede che hanno. Eh, hanno dato quasi tutti appunto nelle mani di Draghi eh, tornare indietro per delle quisquiglie eh, politiche non, non ci fanno una bella figura intendo davanti mm. ai loro lettori
2: diciamo che al di là di questo che è verissimo ed è giustissimo sarà molto difficile a mio avviso per il 5 Stelle e la Lega legittimare non solo l'uscita perché può darsi pure che restino fino al 2023 a sostenere. Per quanto di Banchi, mi riguardi, per i 5 Stelle ma anche
1: l'entrata era
2: da giustificare. L'entrata, esattamente <ride> perché il grande sconfitto, secondo me, di tutta questa tornata è il movimento 5 Stelle. Perché per la prima volta c'è stata, poi bisognerà vedere fino a che punto si protrarrà questa spaccatura: una profonda spaccatura perché hanno votato contro, diciamo, l'adesione al governo Draghi, il 40% degli elettori, de, diciamo, dei votanti sulla piattaforma Rousseau, quindi è un numero considerevole. Negli altri casi il dissenso si fermava sempre sotto il 30%. E soprattutto, diciamo così, il governo, Draghi, il governo Monti, scusatemi, nel 2013, quando poi diciamo, uscì di scena aveva sul collo il fiato fondamentalmente della Lega e eh, soprattutto dei 5 Stelle, dei grillini. Adesso sarà molto difficile per i grillini, non dico impossibile, però sarà molto difficile giustificare, come tu dicevi prima, giustamente Jack, un passo indietro. Potranno sempre dire noi eravamo partiti con buoni propositi, verso Draghi, poi lui ha fatto una determinata svolta, lo sapete meglio di me, in politica si può (ride) dire tutto il contrario di tutto. Certo è è che allo stato dell'arte l'unica che effettivamente può legittimare la sua presa di distanza da Draghi è la Meloni. E non è un dato di poco conto, perché la Meloni è innanzitutto eh, quella che al momento come forza di destra cresce maggiormente, ha superato abbondantemente anche i grillini nei sondaggi e soprattutto potrebbe fare incetta di quei voti che escono dal Movimento 5 Stelle, penso a Di Battista, a quelli che gravitano attorno a Di Battista, che rappresentano l'anima di destra dei 5 Stelle o comunque l'anima non governativa quindi bisognerà poi vedere effettivamente il peso che avrà la Meloni più, che, più che una future. possibilità secondo me
1: è una necessità quella della Meloni di fare incetta di quei voti in quanto eh, i suoi elettori non hanno ben visto questa presa di distanza no. del governo Draghi ora io eh, parlo a livello di immagini, ok politicamente eh, sei tu l'esperto ma eh, reazioni sui social e eh, dal, sul piano sociale molte persone l'hanno insultata anche pesantemente per non aver preso parte a questo governo, dicendo hai perso un elettore, questa volta hai toppato
2: Ma secondo Quindi... me invece no eh. mi spiego mm. eh, paradossalmente il grande sconfitto di tutta questa situazione lo, sai chi, lo sapete chi potrebbe essere? Matteo Renzi mi spiego il fatto che Berlusconi sia dentro il governo Draghi, ma che dentro il governo Draghi non ci sia soltanto Italia Viva, ma anche la Lega, è un punto a svantaggio di Renzi. Perché questo? Questa è l'idea che mi sono fatto, perché Salvini è stato spinto da personalità come Giorgetti ad entrare in questo governo proprio per legittimarsi agli occhi dell'Unione Europea e di quell'elettorato berlusconiano più moderato. Che più volte lo stesso Berlusconi ha detto, ma anche lo stesso Giorgetti l'ha detto a Salvini: esci dal gruppo europarlamentare con Farage, con l'inglese. Se non vuoi entrare nei popolari, entra tra i conservatori, nell'eurogruppo dei conservatori. Cioè, adesso i voti berlusconiani che inevitabilmente sono in libera uscita, perché non credo che Berlusconi avrà ancora la forza nel 2023 di candidarsi, non sono più terreno di caccia esclusivamente per Renzi, Mm ma anche per Salvini. Quindi è come se Salvini, diciamo così, i voti che perde dal dal non partecipare al governo, li riacquisti in un certo qual modo dall'elettorato berlusconiano, mentre Renzi, diciamo così, non va un po' a perdere in tutta questa situazione, anche perché Renzi non è, non è diciamo, segreto di fatti, ma il fatto che lui voglia in qualche modo intercettare l'elettorato liberale. E Salvini con questa mossa forse potrebbe recuperare, diciamo così. Certo che la leadership adesso eh, populista, populista di destra, poi bisogna vedere fino a quanto Salvini appoggerà questo governo, passa, il populismo di destra passa nelle mani della Meloni. Staremo a vedere È, è
1: inevitabile
2: Ma, questo Volevo chiedere ad Adam no?
1: Prima citava eh, Tutti gli investimenti Che necessariamente si dovranno fare Con il recovery plan e, mh, Draghi si è preso anche La diciamo licenza politica Di accorpare e dare vita A nuovi ministeri Cosa ne pensi al del ministero della transizione ecologica? Ulala
0: Onestamente una puttanata
2: eh, ma, Concordo,
0: ma, ma una puttanata per il fatto che la transizione ecologica è una cosa trasversale. Quindi, no, non c'è bisogno, è come avere in Argentina. Abbiamo il ministero de, delle donne, e ieri, l'altro ieri è stato un femicidio, no, ma davvero? Ma, davvero eh, ma perché una puttanata? Perché Alessia è una, a, a una cosa trasversale, rischi di avere punti di scontri o politiche mentre uno fa. E, non so una politica per investimenti di gas nel sud e l'altro sta dicendo che faranno dei sussidi alle aziende di energia rinnovabile quindi Secondo me è una cosa che deve di essere un, un nord dentro i ministeri e ci deve di essere un segretario dentro i ministeri e, e non un ministero a parte. E, è un, un discorso molto simile col lavoro, guarda, eh, ormai è da un bel po' di anni che nel mondo c'è un ministero del lavoro, però, però... Eh, se tu hai una, una politica aziendale, fiscale, che non incentiva il lavoro, il ministero del lavoro alla fine ha poco da fare è come che tu stai facendo un ministero eh, che punta su una conseguenza e non nelle cause mi spiego eh, in questo punto quindi io penso che sono ministeri che non hanno tanto senso, poi i sindacati mi mi vorranno uccidere eh, (ride) per il ministero (ride) del lavoro, però eh, è come avere un ministero per l'inflazione è una una conseguenza, non una causa, quindi tu devi avere ministeri che eh, fanno politiche sulle cause, non sulle conseguenze.
2: Però Ale, ehm, ti interrompo soltanto perché ehm, lo stesso Draghi presentando questa realtà della transizione ecologica ha detto che il suo obiettivo è stato quello di scorporare la parte economica di vari ministeri. Per coniugarla, questa è la sua giustificazione, ti riporto la sua giustificazione, per coniugarla appunto con una crescita verde.
0: Io penso che in realtà è stato sol- solo per mettere i griglini nel governo. è quello che a-, a me fa credere che Draghi è un politico abile. Cioè, sì, facciamo sì, questo spesso, ministero sì. che sarà una puttanata solo per è- accontentare a una forza politica che ci dà la maggioranza. Che alla fine dei conti lui sa perfettamente che non serve a niente. No,
2: ma mh, io infatti su, su questa cosa sono d'accordissimo con te me la prendo un po' con i telegiornali e con i mass media perché hanno presentato più che contrario no, perché hanno presentato questa cosa della transizione ecologica come la scoperta dell'acqua calda capito? Mm-hmm. cioè come una, una cosa sensazionale cioè, al contrario, scusatemi, della scoperta dell'acqua calda come una cosa rivoluzionaria come una cosa sensazionale sì. in realtà è quello che dice Ale cioè io non la vedo così
1: però credo che sia anche dovuto al fatto che appunto è sempre stato un tema che poi alla fine non è mai stato realmente affrontato forse per questo motivo i telegiornali
2: però come come diceva Ale poi bisognerà vedere se effettivamente questo ministero della transizione ecologica sarà in grado di operare cioè non sarà una scatola vuota perché poi molto dipende anche da da quelle che saranno le dinamiche parlamentari e non solo cioè...
1: no, praticamente scusami eh, eh, questa cosa dei telegiornali che dicevi è praticamente eh, com'è che si dice il riportare citazioni no? lo sì, stesso sì. Draghi ha, ha affermato anche secondo me più motivi che dite voi eh, per dare più per dare lustro a una cosa che non ne merita eh, che il, la transizione ecologica è uno dei tre ministeri più importanti sì, quello... e quindi questo diciamo i giornali ci hanno un po' ricamato sopra l'hanno riportato eccetera
2: non ha, non ha torto eh, perché eh, Ale se non sbaglio è eh, circa il 30% il, del totale il quantitativo di fondi che devono essere destinati alla cosiddetta crescita verde quindi Esattamente, 60 e, miliardi, e, e poi no, vedremo,
0: la vedremo se, se la realtà, il, la, la storia mi, mi dà ragione. però chi, andrà, chi ministero andrà a gestire questi soldi? Il ministero della transizione ecologica o il ministero dell'infrastruttura?
2: Capito? È un ministero, da quello che ho capito, è un ministero con portafoglio, quindi avrà delle, diciamo, voce in capitolo su queste questioni. Però, poi,
0: poi, poi alla fine c'è un ministero che fa le politiche e le porta avanti. Sì, Quindi sì, sì. quale sarà quello che le porterà avanti? Nel, nel senso, è, è più importante è, da un punto di vista materiale è, vedere se, è, tipo, la Shell è, dice che investirà il 60% de, del suo budget in, in energie rinnovabile che se un governo dice che è, farà incentivi è, all'energia rinnovabile perché alla fine. È, è quello che fa girare l'economia quindi secondo è, è importantissimo importantissima la transizione ecologica è importantissima perché altrimenti nel 2050 saremo sotto, sotto acqua però il fatto di fare un ministero eh, no, diciamo, no, 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 non ti garantisce assolutamente nulla
1: Ale ma questa ma, proposta è... ecco... volevo farti una domanda scusa dove si ti è interrotto eh, no, no, vai, vai. No, quindi mh, cioè, l'avresti chiamato con un nome diverso o ne avresti creato mh, uno completamente cioè cosa avresti fatto per rispondere alle esigenze del collasso del, no. climatico? M-
0: mi sembra molto più importante eh, per dire che la BCE eh, nella ultima meeting ha fatto un intervento di 5 minuti quindi circa il 30% de- del tempo sulla transizione ecologica, su come le finanze, come supporteranno le, le cose ecologiche. Non c'è un dipartimento o un segretario della transizione ecologica, c'è un messaggio che dice in, tutti, in tutte le nostre politiche ci sarà un aspetto ecologico, quindi cosa avrei fatto io che Draghi dica? E dica, eh, il nostro programma di governo avrà come primo punto importante la transizione ecologica. Quello è molto più poderoso eh, che fare un ministero. Eh, da un punto di vista pratico, secondo me, se tu dici: OK, tas- eh, faccio- faremo tassazione diversa alle aziende che siano CO2 friendly, faremo e sussidi alle aziende che investiranno sì, sull'energia rinnovabile faremo invece, invece se tu hai un ministero che alla fine come dice Domenico potrebbe essere in realtà una scatola vuota eh, è una cosa per i, i titolari dei telegiornali sì. ma di materiale non ha niente invece se Draghi lo, lo fa esplicito nel suo programma di governo eh, è, è, mol, è, è molto più mat- eh, materiale
2: cioè fatti, io... fatti più che forme poi se vogliamo proprio sintetizzare una Eh, politica eh, effettivamente più green piuttosto che un ministero green che però non riesca a fare il suo lavoro se proprio vogliamo
0: esattamente il problema è che da un punto di vista anche mediatico
2: eh, Eh fa più effetto
0: fa più effetto quindi eh, dico che è una puttanata il ministero ma che poi eh, sono sicuro che Draghi ce lo ha in mente la transizione ecologica e che in realtà questo del ministero è stata una mossa politica e non è per diminuire l'importanza
2: no no ma infatti eh, avviandoci a conclusione di questa piacevolissima chiacchierata ritorno appunto a bomba a quello che dicevo all'inizio forse può avermi presentato come un fan della meloni assolutamente no non mi piace perché... né <ride> politicamente <ride> né neanche, come... <ride> neanche come donna eh... E, e, e ritorno, ripeto a bomba, perché questo? Perché ancora una volta, anche per questa transizione ecologica, molto dipenderà dalla maturità dei partiti, su cui ho dei fortissimi dubbi. Adesso è naturale che non da parte dei mercati, ma da parte dei partiti, ci sia la voglia di sostenere Draghi, an- anzi ci sia quasi stata una gara, si veda nel caso di Salvini, su chi appoggi di più Draghi o chi si mostra più convinto eh, del governo Draghi. Perché adesso i partiti sono un po' come quei bambini, come quei ragazzi, eh, dopo i colloqui a scuola. Cioè, ragazzi che vanno male a scuola, cazziati dai professori, cazziati dai genitori, promettono la qualunque al genitore. Sì, ti prometto che studierò, mi ricordo ricordo la situazione. Poi bisognerà vedere a lungo andare se saranno in grado di essere maturi e di dare quindi sostegno vero a Draghi. Anche perché Draghi, se tutto va bene, terminerà nel 2023 e ci sono ancora altri anni di gestione di questo recovery plan e di tutto ciò che ne consegue. Quindi se effettivamente avranno la forza o meglio la maturità i partiti, eh, ripeto, più che Draghi, perché su Draghi io ci metto la, la firma sulle sue competenze, di appoggiare draghi, non solo adesso che stanno nell'angolo, ma anche quando la situazione sarà migliore, allora effettivamente avremo un governo di unità nazionale, un governo che, mettiamola così, dopo tante liti e baruffe, riazzera la situazione, o comunque ripartono tutti dallo stesso punto di partenza e poi si confronteranno nel 2023. E, diciamo, da, da storico, è vero che la storia non si ripete mai, ho ho dei fortissimi dubbi soprattutto su alcuni partiti spero che se proprio la vogliamo mettere davvero in conclusione in maniera molto brutale almeno che Draghi faccia la fine di Ciampi e non di Monti in che senso? che possa poi essere una risorsa effettivamente della Repubblica come l'è stato Ciampi che dopo essere stato Presidente del Consiglio fu colui che ci portò all'Euro tra il 96 e il 99 e poi fu Presidente della Repubblica quindi Spero davvero per l'Italia, per Draghi e per tutti noi che i partiti per una volta si mostrino maturi. Adesso è facile essere a favore di Draghi. Bisogna vedere nel tempo quando le cose diventeranno più scottanti. Già, ripeto, la prima, la prima occasione, occasione sarà l'elezione del Presidente della Repubblica. E dove lì devi trovare una quadra, devi trovare un cerchio. Vedremo, vedremo. vedremo ci ritroveremo
1: vero. sicuramente a discuterne.
2: Eh, certo. Eh, certo. Anche perché Draghi era uno dei papabili per come presidente della Repubblica. Adesso viene meno. Quindi. Eh, non lo so. Candidiamo un Silvio.
1: Un Giuseppe Conte.
2: Non lo so. All'età. Fuori vintage. Deve bene. avere 50 anni. Se non sbaglio, già c'è Sì. Sì, potrebbe essere Conte. O Silvio. Un vecchio sogno di Silvio, essere Presidente della Repubblica. Vabbè, noi facciamo tanta politica, però anzi, sarebbe davvero molto interessante.
1: Va bene. Ragazzi, cioè, è stato un piacere. Che vado a pagare il conto.
2: Eh, sì, ecco. <ride> non pensare di farla franca, anche perché... No, no,
1: sei stato
0: fortunato che ho portato il mate.
2: Eh, vedi, Va bene. lui comunque. Comunque il bicchiere, il calice di champagne che Ale non vuole prendilo, già lo prendo io, perché se proprio lo dobbiamo... No, no, tranquillo, Questi tempi tempi di transizione ecologica non si può fare spettro di di champagne. Alla prossima! Ciao! grazie,
1: ciao!